0: Aleluia, aleluia <risos> Oh, aleluia, aleluia, aleluia Oh, aqui toda a nossa exaltação, Senhor Todo o nosso louvor Toda a nossa gratidão Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui, Pai Obrigado, Jesus Pelo Senhor ter cumprido cabalmente o seu ministério Ter morrido naquela cruz do Calvário ter pago alto preço, ter nos redimido da morte, da enfermidade, da miséria, ter nos tirado das garras de Satanás. Foi por Tua causa, Senhor, que hoje nós podemos verdadeiramente desfrutar da filiação com o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós somos tão gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor foi assunto aos céus, mas enviou o Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso amigo fiel, o nosso consolador, aquele que revela a Tua palavra no nosso coração e aquele que nos conduz em triunfo até a Tua vinda, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, você pode sentar, obrigado grupo de louvor, abra sua Bíblia, por favor, em 1 de Coríntios, capítulo 11 Diga Deus, é bom? Aleluia, Glória, Glória a Deus, que bênção, que bênção Ontem eu estava na formatura de Parnamirim, do Rema de Parnamirim E eu tenho ficado tão feliz, amados, com aquilo que o Senhor tem, tem feito Aqui no Rio Grande do Norte... Ontem... No mesmo horário... No mesmo dia... não é, Que Parnabirim... Ah, estava formando mais uma turma do REMA... Mossoró também estava formando mais uma turma do REMA... E nós vemos o crescimento... Eu me lembro que há 10 anos atrás... Quando eu cheguei aqui... Nós tínhamos um REMA com 30 alunos... E hoje nós temos pelo menos 3 Remas Que já estão crescendo... E a cada ano... Pessoas se formando, pessoas se graduando, pessoas sendo levantadas, ministérios crescendo, igrejas avançando, pontos de pregação abrindo, grupos familiares, não é? portas de casa se abrindo para que a palavra de Deus seja ministrada. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você, a palavra da fé vai inundar o Rio Grande do Norte. Aleluia. Amém. Nada nem ninguém vai poder segurar essa palavra. Nada nem ninguém vai poder segurar a tua vida, amém? Tua família será alcançada, tua vizinhança será alcançada, o teu bairro será alcançado, amém? Eu estou gerando tantas expectativas, amados, não é para 2020, ainda é para 2019, amém? Deus pode mudar a nossa vida em um dia, eu não vou esperar o 2020 chegar, eu já estou com expectativa de que amanhã será a melhor segunda-feira da minha vida, e crie, por isso é que falei. Amém. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. A Bíblia diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o um cálice, dizendo: Este cálice. É a nova aliança no meu sangue, Fazei isto todas as vezes que o bebêdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, verso 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim, como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Amém? Então, Paulo ele teve uma revelação, eu acho tremendo o que, como o Senhor revelou a Paulo, é, aquilo, esse episódio que aconteceu com Jesus e seus 12 discípulos ele teve uma revelação da ceia muito mais profunda do que os próprios discípulos que participaram daquela ceia você não vê em nenhum dos evangelhos ele sendo tão precisos quanto ao que Paulo foi no que diz respeito à santa ceia Paulo foi um apóstolo nós sabemos que ele teve uma revelação tão tremenda é, das coisas do Senhor Deus revelou coisas tão poderosas a ele que ele, ele escreveu praticamente a metade do Novo Testamento Foi um homem que foi além da marca Alguém que fez a diferença Alguém que não tinha a sua vida como preciosa Amém? Alguém que decidiu No dia que entregou a sua vida a Jesus Em vez de ser perseguidor da igreja de Cristo Passou a ser perseguido Pelas pessoas que eram contra a igreja do Senhor E ele decidiu verdadeiramente Entregar a sua vida De, de corpo, alma e espírito ao ponto dele também tocar em pontos como esse. Paulo falava que ele, ele esmurrava o seu corpo e o reduzia à escravidão para que, tendo pregado a outros, não vinha, não, ele não viesse a ser motivo de escândalo. Então ele fazia algo com a sua carne. Ele também falou sobre renovação da mente. Ele disse que não adiantava nada se nós não transformássemos, não renovássemos a nossa mente pela lavagem da palavra, porque se não fizéssemos isso... Por mais crentes que fôssemos, por, por mais termos nos tornado nova criatura, nós não iríamos, iríamos experimentar. Diga aí, experimentar. Uma coisa é você saber, outra coisa é você experimentar. Amém? Enquanto você está vendo essas uvas aqui, elas, essas uvas, elas, eu creio que sejam de plástico. Mas possa ser que não sejam. Tem uvas dessa mesma forma, que são uvas naturais mas enquanto você não pegar nelas e colocá-las na boca, você não vai saber e se mesmo que você pegue sendo de plástico, você vai entender porque você não vai só saber você vai pegar ela é verdadeira? Oi, ela é verdadeira mas se você olhar muitos, de, muitos podem olhar e achar que era de plástico então, muitas vezes você pode até saber de algo mas se você não experimenta aquilo não vai servir para você e a Bíblia diz que quando a gente renova a mente, a gente experimenta não só a boa, mas a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até porque Deus não tem uma boa, uma boa vontade, nem uma agradável vontade. Ele tem uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade. Amém? A vontade de Deus ela é completa. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Amém? Paulo teve essa revelação de... Também externar, queridos, que na noite que Jesus foi traído, presta bem atenção, isso traz algo tão tremendo para nós, ao participarmos da ceia, porque eu vou querer hoje falar algumas coisas concernentes ao que a gente vai fazer nessa noite, porque às vezes, amados, quando a gente não faz algo, a gente vai como Maria, vai com as outras. A gente faz aquilo que as pessoas estão dizendo Daqui a pouco o ministro, o pastor vai estar dizendo Olha, pega a ceia, a gente vai orar e todos nós vamos participar, participar juntos Mas deixa eu te dizer, você vai participar porque todo mundo vai participar Ou vai participar porque você está entendendo o que você está fazendo Esse é o ponto Nós não estamos aqui no ritual nós estamos em uma noite sobrenatural onde coisas podem ser resolvidas completamente no momento que nós colocarmos o um pão na nossa boca e no momento que nós tomarmos o sangue de Cristo se nós tivermos revelação nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus por causa dessa santa ceia que Ele nos proporcionou Paulo disse na revelação que teve que naquela mesma noite depois que ele foi traído, que, que Judas fez aquilo que fez com ele, ele continuou fazendo a ceia. Ele não titubeou, ele não questionou, ele não ficou chateado, ele não ficou decepcionado. Ele simplesmente continuou fazendo aquilo que ele deveria fazer. Mesmo sendo traído, ele tomou o pão e tendo dado graças. O partiu e disse, este é o meu corpo e ele, a Bíblia diz, e por semelhante modo Paulo dizendo, eu fico pensando mas às vezes eu, eu lendo a Bíblia vendo as revelações que Paulo teve é como se Paulo estivesse sentado, assistindo a Santa Ceia é como se o Senhor pegasse um data show como esse e, Paulo, sente aí vou mostrar a você como foi o dia da Santa Ceia e ele foi e descreveu cabalmente, como se ele estivesse presente porque ele recebeu revelações mas ele só recebeu revelações porque o Senhor encontrou em Paulo um coração pronto para receber Deus ele quer se manifestar amados, na minha vida e na tua vida mas para isso ele precisa encontrar em nós um coração aberto amém? de não termos a nossa vida como preciosa porque de fato e de verdade nós morremos e não morremos tem muitas pessoas que morreram o mundo mas parece que não morreram para o mundo porque a sua vontade ainda está prevalecendo em detrimento da vontade de Deus eu não tenho mais direito de dizer a Deus o que eu quero ou o que eu não quero porque um morto não tem mais direito de nada eu preciso entender, amados, assim como Paulo entendeu que morri para Cristo morri para o mundo e, e nasci para Cristo Amém? E estou aqui para fazer a vontade dEle. Amém? Na continuidade desse texto, Paulo ele vai falar, depois, dessa, depois do que Jesus falou, ele vai dizer, amados, em relação à importância de nós podermos participar de um momento como esse. Ah, que coisa boa! Primeiro domingo do mês, vou participar da ceia. Mas tem pessoas que e, e, andam numa religiosidade tal, mesmo estando já envolvidas, incluídas, inseridas no contexto da palavra da fé, que diz: eu posso, eu posso faltar todo o culto, mas o culto de Santa Ceia eu tenho que estar lá. Por quê? A gente só não, é, não é só crente no dia de Santa Ceia, amado. Até porque a Santa Ceia você pode fazer todo dia na sua casa. Amém? Isso daqui, amados, a gente, a gente deve fazer se, se é, tivermos o desejo, ou o entendimento, ou a revelação, a tempo e fora de tempo. Amém? Pode, você pode fazer na sua casa. Porque você vai estar ali, sabe participando de algo que o senhor já deixou estabelecido como uma ordenança, mas como algo que tem revelações quando nós participamos, coisas que vão se manifestar, deixa eu te dizer amado. hoje é uma noite que eu não não vou precisar, nem vou fazer porque eu sei do poder que há na santa ceia, de impor as mãos em alguém para a pessoa ser curada porque eu tenho convicção, amado mas você precisa ter convicção você pode estar com todo tipo de dor você pode estar com todo tipo de relatório do médico mas no momento que você colocar esses dois elementos na sua boca curado completamente, você vai ficar aleluia, mas para isso a gente precisa fazer com entendimento, diga com entendimento amém Paulo disse, amados, todas as vezes que comerdes e beberdes então deixa eu te dizer tem muitas pessoas que só estão comendo por quê? porque não tem a revelação do poder da santa ceia. Eu nem preciso entrar em detalhes né, de igrejas que só participam da ceia ou da comunhão, né, só comungam. Mas por que não bebem do sangue? Se você for olhar nessas outras passagens, até o verso 30, você vai ver que o Senhor, que Paulo inspirado pelo Senhor, ele vai falar sobre o comer e o beber, o comer e o beber, o comer e o beber, porque, mas deixa eu dizer, quando a gente fala do comer, está se tratando da palavra, quando se fala do beber, está se falando do Espírito, e a palavra sem o Espírito, não tem vida, é letra, letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito penetra na palavra, a palavra é vivificada pelo Espírito, e nós somos transformados, pelo poder de Deus amém? mas vamos na navegar um pouco só que no contexto Paulo, Paulo levanta um alerta ele traz uma exortação para as pessoas no contexto elas estavam se juntando para não participar sabe, de, de um momento onde estavam lembrando o Senhor mas elas estavam ali comendo e bebendo e se divertindo de todo jeito e não estavam discernindo o corpo e deixa eu te dizer amados quando a Bíblia fala sobre discernir o corpo não é você, é você discernir a mão esquerda da mão direita nem o pé esquerdo do pé, da, do pé direito é você discernir o seu irmão que está ao seu lado é você valorizar o seu irmão que está ao seu lado é você liberar perdão para o seu irmão que de uma forma ou de outra pisou no teu calo como posso participar da santa ceia tendo um arranhão no meu coração por alguém. E como eu não posso, como eu não me examino sobre isso, e eu fico ainda com, aqueles, com aquele sentimento contrário, porque alguém me feriu, porque alguém falou mal de mim, porque alguém fez isso, porque alguém fez aquilo, mas eu, como todo religioso, vou e participo da porque Senhor tu sabe, não é? Ele sabe mesmo que nós estamos andando de forma errada e não estamos discernindo o corpo aí Paulo faz um alerta, tem muita gente que está participando sem discernir o corpo e por causa disso está, tendo, está adoecendo, está vivendo fraco e alguns estão morrendo antes do tempo Paulo vai, por causa da revelação ele vai mais profundo porque deixa eu te dizer, amado, Paulo não alisava não Paulo era um homem que quando ele via que coisas estavam erradas ele chamava a atenção da igreja hoje se alguns ministros chamarem a atenção da igreja, porque tem tantas igrejas espalhadas em uma cidade ah, doeu, vou para outra igreja que conversa é essa irmão? Vamos ver na, 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 na luz da palavra, o que foi que o, o, o rei dos reis e senhor dos senhores fez com relação a situações como essas parecidas. Quando ele veio com uma palavra bem dura, uma palavra bem de responsabilidade, não uma palavra light. Jesus não pregou uma palavra light, amado. Jesus pregou uma palavra de dizer, está comigo ou está com Satanás? Porque ele disse, se não é comigo é contra mim. Se comigo não ajunta, espalha. Ou seja, eu quero você por inteiro. Eu não divido você com ninguém. Amém? É, mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus ele não veio à toa aqui na Terra. Ele veio com uma responsabilidade. Ele veio com incumbência. Ele não precisava passar por aquilo por causa dele. Ele passou por tudo aquilo por causa de mim e de você. Se ele pagou esse alto preço, ele quer algo de nós, em troca. E o que é que ele quer, pastor? O meu dinheiro? Não, ele quer a tua vida. Porque se ele tiver o teu coração, ele vai ter o teu dinheiro, ele vai ter os teus bens, ele vai ter tudo de seu. Aleluia. Agora. Paulo, ele quando diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, ele está dando uma oportunidade, amado. É o Senhor dando uma oportunidade, porque Deus, Deus é um Deus de amor. Na verdade, Ele é amor. E é um Deus perdoador. Amém? Então, o desejo de Deus é que nós venhamos em uma noite como essa a nos examinarmos. E o bom era que a gente se examinasse todo dia. Todo dia a gente fizesse esse, essa autoanálise. Ei, deixa eu te dizer, é uma autoanálise, não né? é uma análise da vida do outro Amém? A gente não é para tá estar discern... olhando para a vida do outro e dizer Como é que fulano de tal faz isso? Como é que crânio de tal faz aquilo? Não, o que Deus quer é que você olhe no espelho e veja suas falhas e corrija a sua vida O desejo de Deus é esse, amado É, a gente... é você se expor à palavra dEle como espelho do mesmo jeito que naturalmente nós nos expomos a um espelho normal E a gente muitas vezes nos, nos vê, a gente se vê todo lá descabelado né? As mulheres sentar com, a, com esses, esses produtos aí, né? que vocês sabem o que é E aí você começa, o espelho começa a mostrar é, que você precisa fazer alguma coisa né? Se está com o olho inchado, dá um bate no olho, faz alguma coisa, lava o rosto, tira a remela mas ah, deixa eu te dizer uma a palavra mostra, mas você é quem faz, amém, a palavra ela mostra, ela revela, ela expõe a nossa vida, aí ela diz, agora faça você aquilo que eu estou mandando você fazer, amém, então a Bíblia diz que é para a gente se examinar e depois participar, ou seja, ele está dando uma oportunidade de se a gente falhou de se a gente está com alguma mágoa de alguém se a gente está com algum problema se a gente está pecando ele diz, ó, se examina presta, presta atenção na tua vida olha como é que você está andando e pede perdão e depois participa 1 de João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados nós somos perdoados amém, nós somos justificados novamente, por quê? porque a gente como está andando numa vida errada se estivermos andando numa vida errada, ele está falando ali para a igreja amado, ele não está falando para o mundo primeiro João 9 não está falando para o mundo se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar de todos, diga todos todos os pecados e nos purificar de toda injustiça amém mas ele diz que a gente precisa comer e beber. Diga para o seu vizinho: comer e beber. Aleluia. Essa é, essa é a balança que o um Filho de Deus deve andar: no nível da palavra e do espírito. Comendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra, confessando a palavra. Praticando a palavra, mas embaixo do espírito, se enchendo do espírito, mergulhando no espírito, se aprofundando no espírito, ficando sensível à voz do espírito. Quando essas duas coisas se juntam, amados, é pipoco no inferno. Amém? Aleluia. Vamos lá. Abra sua Bíblia em João capítulo 6. Você precisa entender. Nessa noite, e de, a partir, na verdade, dessa noite. Que o pão da ceia é um símbolo da palavra de Deus. E o vinho é um símbolo do Espírito de Deus. Amém? João, capítulo 6, verso 48, ou 48 a partir do verso 48, olha o discurso de Jesus. Olha a pregação de Jesus no domingo de noite, naquele tempo. Jesus disse, eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? respondeu-lhe, Jesus em verdade, em verdade vos digo se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tendes vida em vós mesmos quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os nossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Aleluia! Sabe o que aconteceu depois dessa ministração de Jesus? Alguns discípulos, alguns homens, algumas pessoas que já estavam andando seguindo Ele, eles ficaram horrorizados com essa pregação. Eles ficaram tão absortos com essa pregação que eles saíram do, do, da presença de Jesus. Eles não aguentaram. Alguns deles achavam que de fato Jesus estava falando sobre canibalismo. Por quê? Porque ainda hoje, amados, tem pessoas que, ah, quando, quando nós falamos de, de forma espiritual, elas estão discernindo de forma natural. Elas não conseguem discernir que são coisas espirituais que estão sendo ministradas. Tem muitas pessoas, amados, que entra dia e saem dia, entra ano e sai ano, entra décadas e sai décadas, que estão dentro da igreja e ainda vivem com um entendimento distorcido, por exemplo, sobre dízimo. E ainda estudam sobre isso... Para querer mostrar... Que isso não é mais, mais o tempo para se fazer... Aí olha para a vida dessas pessoas... Me mostre uma pessoa... Que é contra o dízimo... Que vive uma vida abençoada... Me prove... Traga provas para mim... De alguém... Que ainda confronta a palavra... Olhando para a palavra... Porque lembra de uma coisa, Marco... O próprio Satanás... Usou a palavra para tentar Jesus. Satanás, eu quero te dar uma boa nova se você não sabe. Satanás, ele sabe mais a Bíblia do que você. Eu, deixa eu te dizer uma coisa, amado. Tem gente que é ateu. Mas Satanás nem é ateu. Eu vou repetir, eu acho que eu falei em grego. Tem gente aí no mundo que diz que Deus não existe. Mas eu quero te dizer que Satanás sabe que Deus existe E Satanás crê em Deus Mas não importa crer Porque ele crê, mas anda como anda Não, pastor, peraí, o senhor está falando aí é, aí é heresia, vamos embora, calma Deixa eu te explicar Você lembra quando Satanás quis tentar Jesus E quando ele chegou diante de Jesus ele disse Se si tu és o filho de Deus um alguém que não crê em Deus não ia dizer isso ele foi logo dizendo, se tu és o filho de Deus ele foi logo, ele não só disse se tu és o filho de Deus, sabendo que Deus existe mas ele disse, se tu és o filho de Deus, tu, tu podes transformar essa pedra em pão por que ele disse isso? porque ele tinha certeza absoluta que Deus é poderoso para transformar a pedra em pão e se Deus é, é poderoso para fazer isso, o filho de Deus também é então na, na ótica de satanás ele sabe, amado, e muitos crentes não sabem disso se Deus faz uma coisa na ótica de satanás, ele sabe que o filho de Deus também pode fazer e muitas vezes nós estamos andando limitando Deus na nossa vida, quando o próprio Paulo que também teve revelação sobre o poder de ser filho ele disse, ser imitadores de Deus como filhos amados o que é que Paulo queria dizer a isso? Com relação a, a ser imitador de Deus Faça como Deus fez Haja como Deus age Pense como Deus pensa Fale como Deus fala Veja como Deus criou o mundo Qual é o mundo que você quer para a sua vida Fale Declare o que você quer E você vai ver E você vai dizer Do mesmo jeito que Deus disse E viu Deus que era bom Aí você vai dizer E eu vi, e Fabinho viu que era bom e Fred viu que era bom. E Lucerna viu que era bom. E o Ilma viu que era bom. Por quê? Porque ela usou, eles usaram da mesma condição que Deus os fez para fazer, para realizar, para imitar. Mas deixa eu te dizer o que é imitar Deus? O que é que Paulo disse quando quando ele em Efésios ele diz sede imitadores de Deus como filhos amados? Não, pastor é andar em amor, é andar em perdão. É, mas também é andar operando milagres, é andar no impossível, é andar por sobre o mar. Ser imitador de im, imitador de Deus, amados, é em todos os âmbitos, é em todas as áreas, é em todo o entendimento. Amém? É viver porque eu não sei se você sabe, mas Jesus não vivia nos hospitais da vida, a não ser que fosse. Para tirar aquelas, aqueles enfermos daquele lugar Então se Jesus ele tinha o um entendimento de que era, tão, que era filho de Deus Ao ponto de ele viver completamente Andando em saúde divina E ele veio para mostrar ao homem Como o homem deve andar E a gente precisa ter esse discernimento Amém? Pastor, mas é complicado, isso é difícil Por isso que você não está andando A partir do momento que você, na sua mente Fica limitando Deus se manifestar na sua vida vai continuar assim mas, mas no momento que você começa a discernir e começa a comer do pão e beber do vinho começa a mergulhar nas coisas do Espírito começa a, a viver uma vida no Senhor começa a, a se encher do Espírito orando em línguas orando em línguas, meditando na palavra orando em línguas, meditando na palavra não, mas essas coisas vão começar a ser reais para você elas já são reais para Deus, a palavra já é verdade, amém? ela já é a verdade, para Jesus ela já era a verdade, Jesus mesmo ele disse isso, quando ele orou, estava fazendo a oração sacerdotal, antes de ser assunto aos céus, no, em João no capítulo 17, ele disse santifica o Senhor, santifica os pais, na verdade, a tua palavra é a verdade, então, quando nós comemos da palavra, comemos da verdade e mergulhamos nas coisas do Espírito, mas não tem como, essas coisas vão começar a se tornar reais para nós. Elas vão, na verdade, ser, elas vão se tornar nós mesmos. Aquilo que a gente coloca para dentro não é o herto, se torna a gente. A comida que você coloca, ela se... não, não, você não vai depois discernir o que era pão, o que era macarrão, o que era arroz, o que era feijão. Está tudo junto, num só pacote. Se torna você. A partir do momento que você se alimenta dessa palavra, essa palavra se torna você. E você pode andar à luz dessa palavra. Então, Paulo diz que a gente precisa discernir o corpo. Aí Jesus vem e dá uma palavra dura, e muitos se viraram e foram embora. Sabe? Jesus não fez como alguns ministros ultimamente têm feito. Trazido uma palavra light para segurar pessoas. Em vez de falar a verdade. Para que as pessoas sejam libertas. Porque amados, só vale a pena servir ao Senhor liberto. então não tem esse negócio de não, eu não vou dizer isso porque isso aqui pode incomodar incomodar como, amado? o que tem que incomodar é pecado o que tem que incomodar é uma vida sabe, é, uma vida carnal isso é o que tem que incomodar aí Jesus olhou para os seus discípulos pa, parece que se fosse hoje talvez alguns se desesperavam rapaz, a igreja está ficando vazia a igreja, e agora o que é que eu faço? vou mudar a minha maneira de ser vou fazer coach Nada contra Tem muita coisa boa Amém? Nada contra Mas a gente precisa entender, amados Que a melhor ajuda é a do alto Jesus olhou para Pedro Tiago, João e companhia E disse a eles Vocês vão querer ir com eles também? Podem ir Ele não tinha Ele não Eu, 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 eu quis dizer isso e eu disse isso Vocês aguentam porque vai ser por aí, vai ser daqui para frente, agora sim. As palavras vão ser assim. Porque, amados, acabou o tempo de berçário. Jesus estava dizendo aos discípulos. Porque, deixa eu te dizer: se você ler os quatro evangelhos, você vai ver que Jesus começou devagar. Por quê? Porque eles não tinham estrutura de receber. Mas, amados, deixa eu te dizer uma coisa: a gente já começou a crescer. A gente não está mais na infância. A gente já passou da adolescência. Só essa igreja já completou agora 18 anos 20 anos na verdade então a gente já está na maioridade chegou o tempo da gente receber a palavra e se segurar nessa palavra e como foi falado até nessa noite acerca do dízimo o, o próprio Senhor o próprio Deus, ele, na sua palavra ele disse me prove é a única passagem na Bíblia Que Deus manda a gente provar ele em alguma coisa Faça, cumpra E me prove Ah pastor, está no Antigo Testamento É, o Senhor é meu pastor e nada me faltará Também está O Senhor é meu rochedo, minha fortaleza Meu socorro bem presente, também está Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo E descansa a sombra do Onipotente Salmo 91, é Antigo Testamento E aí? Vamos parar com isso, amados se a gente quer ser o que, o que a palavra diz que é, é para a gente entrar completamente. Ei, Deus quer fazer o rebuliço santo na tua vida. Ele não quer que você entre o ano 2020 do mesmo jeito, capengando. Ele não quer, amados, que você viva pedindo emprestado. Ele quer que você comece a emprestar. Fica se segurando com coisas tolas, amados. Querendo confrontar a verdade, não adianta, você vai bater contra a verdade, você vai ter problema na sua vida. Deus está te alertando. Eu não ia dizer nada disso, tem nada a ver. Podia mostrar a você o que era que eu ia falar. Você precisa entender. Deus está querendo te chacoalhar. Saia dessa letargia espiritual esse sono, desperta ó, tu que dormes levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará um povo da palavra da fé que vive andando feito galinha, choca uma cara de sono uma cara de cansado uma cara de revoltado uma cara de chateado não dá uma risada nem por dinheiro não, por dinheiro dá por dinheiro dá Chegar dinheiro dá. Aí é onde você descobre onde está o seu coração. Precisamos nos acordar, amado. É tempo da gente se acordar. Não tem tempo mais da gente ficar questionando coisas. Depois me prove. Pode procurar aí. Na face da terra. Não é aqui em Natal não, no Rio Grande do Norte mas me prove, alguém que vive confrontando coisas como essa, e vive ah pastor, eu, vê, eu, eu sei, tem um bocado de rico vai viver com eles quando eles botam a cabeça no travesseiro não estou falando de dinheiro não irmão, eu estou falando de prosperidade no espírito, na alma no corpo, nas finanças até porque as pessoas que mais têm dinheiro é verdadeiramente pessoas que muitas delas nem na igreja vão porque o Deus delas é a riqueza. Mas só tem isso. Por que, é que você acha que a Suíça... Quantos aqui, eu não vou nem perguntar. Mas estude. Pesquise. Procure informações. Hoje é tão fácil. Você vai no doutor Google, ele vai te dizer. Suíça, zero de pobreza, zero. De pobreza, zero. Por que é que é uma das nações que mais pessoas cometem suicídio? Por quê? Se, não, se, não, se tem dinheiro, se não, não falta nada, se vive do bom e do melhor, se vive num, num, num local de índice de violência é zero. Ei, é zero. Os policiais lá não lembram o dia que prenderam alguém, não lembram o dia que houve um homicídio. Aqui todo dia tem. E mesmo assim, os crentes no Senhor, na palavra da fé, cheio de verdade, cheio de vida, cheio de gozo, vivem rindo e achando bom. Mas era para ser assim. Mas por quê? Pensa sobre isso. Jesus chegou e disse a esses homens. Vocês querem continuar me seguindo? Ou querem seguir eles? Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Mas Jesus disse, mas tem que comer do meu, da minha carne e do meu sangue ou seja, não pode ser só um simpatizante eu não estou querendo você para ouvir só uma palavra e ficar bem confortável em um culto à noite e durante a semana viver como você quer você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue você tem que ter parte comigo porque se você não comer da minha carne e beber do meu sangue, você não tem parte comigo você pode frequentar a igreja você pode se enamorar da igreja você pode até confessar eu sou o teu senhor, mas se você não viver naquilo que eu estou colocando para você viver, de nada vai adiantar não, mas Deus não, não tem, ele não se esconde não ele fala abertamente o evangelho é muito simples agora precisamos lembrar que Jesus quando veio à terra ele veio como homem, amém? e Jesus era, é a palavra encarnada, não é? o verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai não é assim que está escrito? mas preste atenção, amados. até ele completar os 30 anos ele era só Jesus, o Nazareno até esse momento, mas não tinha como comermos aquelas, aquelas pessoas comerem do, 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 da carne dele e beberem do seu sangue não tinha ele era um homem íntegro, correto obediente em todos os âmbitos ele não falhava ele era alguém que mesmo tentações vindo, ele não pecou. Mas, mas até o batismo nas águas e o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba, ele era Jesus, o Nazareno. E ele era tido como Jesus, o Nazareno, não era porque era sobrenome dele, era porque ele morava na cidade de Nazaré. Você entende isso? E quando a Bíblia narra, lá em Atos, no capítulo 10, verso 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, era Ele realmente querendo mostrar... Lucas, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito... Escrevendo o livro de Atos... Ele querendo mostrar a mim e a você hoje... Nessa noite, dia 1 de dezembro de 2019... Que ele estava ali expressando Jesus, o homem... Ali ele estava falando da humanidade de Jesus... Jesus, o Nazareno... Foi ungido... Com o Espírito Santo e com o poder... O qual andou por toda parte... Fazendo o mal. Não é assim não? É o bem? Fazendo o bem. E a Bíblia diz, por quê? Porque Deus era com ele. Presta bem atenção. Até o momento que ele não foi cheio do Espírito. Naquele momento. Até aquele momento ele não, ele não era Jesus o Cristo. Ele era Jesus de Nazaré. Mas no momento que ele foi ungido Ele se tornou Jesus Cristo Ele tomou posse Daquela passagem de Isaías Que disse que ele foi ungido Para pregar boas novas aos quebrantados Para curar os quebrantados de coração Para dar vista aos cegos Para anunciar o, o, o plano aceitável do Senhor O dia aceitável do Senhor Ali, a partir daquele momento Ele começou a operar aqui na terra Na palavra e cheio do Espírito e o Espírito o conduziu a tudo aquilo que ele tentou fazer. E a gente precisa entender, amados, que quando ele faz, ele fala do, do comer da carne e beber do sangue dele, ele está falando sobre você ter uma vida na palavra e uma vida no Espírito. Amém? Ele está querendo que você comece a, a vivenciar, a, a, a vivificar a sua palavra, no seu coração, através da pessoa do Espírito Santo Abrindo o seu coração Para que o Espírito Santo ele possa trazer revelações para você Para que ele possa, no momento que você está lendo a Bíblia aquela, Aquelas palavras, elas saltarem daquela, daquela página daquele, daquele tablet, do seu celular Elas saltarem para o teu coração E elas agora passarem a ser verdades absolutas dentro de você Quem aqui aceitou Jesus como Senhor? Se alguém chegar para você hoje e dizer que você não é salvo Você acredita? Por quê? Porque para você isso se tornou verdade Essa mesma verdade tem que ser para você No momento que mesmo em meio a qualquer tipo de dor Alguém chega para você Se você vive doente, você está doente Eles estão alto lá Isso é um sintoma que é passageiro Mas eu sou curado pelas pisaduras de Jesus Porque eu tomei posse da minha cura do mesmo jeito que eu tomei posse da minha salvação. ei, Deus enviou a sua palavra, que foi Jesus, e nos curou. E nos livrou do que nos era mortal. Mas a gente precisa andar na palavra e no Espírito. Na palavra e no Espírito. Comendo da carne, bebendo do sangue. Lendo, meditando na palavra, orando em outras línguas, se enchendo do Espírito. Dando vazão às coisas do alto. Pensando nas coisas do alto onde Cristo vive. Não, sabe, vivendo o natural, aquilo que está acontecendo, aquilo que muitas vezes a gente está passando. Por que, é que tem tanta gente que começa a, a perder o prumo, uma crente, com rema, com escola de ministros, e estão perdendo o ramo, o rumo? Pelo amor de Deus, o que foi que o reino fez na vida dessas pessoas? Só faz aquilo que você desejar ou que você quiser que ele faz. O reino não pode mudar a tua vida se você não quiser ser mudado. É a mesma coisa a palavra, você pode ler ela de capa a capa. Mas ela só vai mudar a sua vida se você quiser deixar com que ela realmente penetre no mais íntimo do teu ser. Amém? E você se torna aquela terra pronta, aquela terra, aquela terra preparada para que a semente corruptível quando entre... Sabe, na, 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 na vivificação do Espírito Ela vem a produzir Não só 30, não só 60 Mas 100 por 1 Amado, se a gente pode chegar a 100 por 1 Por que, que a gente está capengando em 10% Por que, que a gente está capengando em 1% Por que, que a gente está se acomodando Naquilo que a gente já chegou Tem mais Tem mais Certa vez Antes de Benihim ir para aquele culto que mudou a vida dele lá em Ketlin, Kuma. Ele tava na, na, tinha se convertido, um jovem, cheio de vontade. A família toda virou as costas para ele. É uma família totalmente tradicional, do lado oriental. Ao ponto do pai chegar para ele na mesa e dizer, se você falar do nome de Jesus mais uma vez, eu quebro a sua cara. E ele um dia... Desapercebido, falou de Jesus na, na, na mesa E o pai dele se levantou Deu um murro na cara dele Que ele caiu da cadeira mesmo Quase quebrava os dentes, tudinho da boca Foi desse jeito o tratamento Passou um ano sem falar com os pais Mas antes disso ele teve um encontro Que que algo que mudou a vida dele Porque ele gerou expectativa Quando alguém disse Existe uma mulher que ela tem feito a diferença Ela tem aliado a palavra e o espírito Ela tem comido da carne e bebido do espírito e ele chegou ele, ele fala em um dos livros e uma vez eu vi um testemunho dele dizendo que chegou diante de um homem que ele reputava como o homem mais espiritual da sua igreja antes desse, antes desse culto e ele disse cheio de, de desejo de crescer de avançar, de mergulhar de querer mais do Senhor e ele chegou para o homem e ele disse rapaz, tem alguma coisa a mais para a gente... Crescer para a gente mergulhar Aí o, aquele senhor, ele disse Você já fala em outras línguas? Ele disse, já disse, então tá bom, é por aí E ele saiu frustrado dali Ele disse, não, não é só falar em línguas Não é simplesmente, porque tem muita gente marco, Que está roxo, tequei, labarrato no momento do culto Mas no outro dia está andando de todo jeito não, não, não perdoe, vive orando em línguas Como é que pode? Certa vez David não está aqui, está vindo de viagem de, de Fortaleza, mas certa vez David chegou para mim. Não vou falar o nome da pessoa, mas eu, eu comecei a ver um, um ministro todo desorganizado, todo malamanhado, todo desajeitado, uma vida toda esfacelada. Aí eu digo: Mas, pai, que desorganização, por, por que ele vive assim? Aí ele olhou para mim e disse: Mas, pastor, é porque ele vive mais para lá do que para cá. Eu disse, como assim, mais para lá do que para cá? Não, porque ele vive só orando em línguas. Eu disse, David, lê os livros do irmão Reiga. E o irmão Reiga, em vários livros, ele diz que um homem e uma mulher que ele se enche do Espírito e vive orando em línguas, essa pessoa é a pessoa mais equilibrada da face da terra, é a pessoa mais limpa da face da terra, é a pessoa mais organizada da face da terra, é a pessoa mais inteligente da face da terra, porque não tem como você comer da carne e beber do, do sangue e ser um normal ou um abestalhado. Como pode você dizer, eu estou orando em línguas ou sou desorganizado? Tem alguma coisa errada vivorando em línguas, mas minha família é esfacelada tem alguma coisa errada porque aquele que come da carne e bebe do sangue ele tem parte com o Senhor e se tem parte com o Senhor amado, deixa eu te dizer uma coisa mais cedo ou mais tarde, a vida dessa pessoa entra no prumo aí ela vai se tornar, como a gente viu em poucos minutos, Céu Fernandes falando o melhor profissional o melhor ministro o melhor pai, a melhor mãe, o, me, o melhor marido, a melhor esposa. Por quê? Porque está comendo da carne e bebendo do sangue. É, amado, não é na força do teu braço. Não é você amanhã se acordar de 5 horas da manhã e trabalhar até 10 horas da noite e achar que isso vai ser, que Deus está se agradando de você. Quando a Bíblia diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas pois, serão acrescentadas. Quantas pessoas passam anos e anos o rema batendo na tecla aqui. Faz cinco meses que a gente já fala do rema. Matrícula do rema, matrícula do rema, matrícula do rema, matrícula do rema. Eu, quando os dirigentes vão subir, ou eu mesmo, já é uma... Aquela, aí, lá vai falar do rema de novo, foi rema novo. E a gente ouve, ouve, ouve. Vai ter, como Marcelo disse, vai ter pessoas que em março, quando tiver no último dia, dizer, eu nem sabia... Vocês têm uma escola, tem gente que pergunta se tem escola Tem alguma coisa, amado, que está fora do, do, do eixo A gente não está comendo da carne A gente não está bebendo do sangue E a gente precisa comer da carne E beber do sangue Porque aquele que come da carne e bebe do sangue, amado Tem vida eterna Amém? Escute isso Quero chamar o ministro de louvores para cá, de louvor para cá. Aleluia. Jesus Cristo, amados, é a revelação do pão da vida. Amém? Entenda isso: Jesus o Cristo, a palavra e o espírito juntos são a manifestação de Deus aqui na Terra. No momento que Jesus foi ungido, aí quando Jesus andava na Terra, quem estava andando? era a própria manifestação ou vontade de Deus mas no momento que ele começou os três anos e meio de ministério dele foi o próprio Deus em forma humana andando aqui na terra porque ele cumpria cabalmente a vontade de Deus ele era totalmente guiado pelo Espírito de Deus então momentos que ele confrontava ele confrontava porque ele tinha o entendimento de confrontar Jesus não se irritava de ficar com raiva não ele se irava com as coisas erradas Naquele dia que ele pegou aquele chicote Porque pessoas estavam comercializando Em um lugar que era para ser casa de oração É por isso, amados, que na nossa igreja Quando falamos de dízimos e ofertas A gente não fica apelando Porque se não for por revelação, amados Tem alguma coisa errada Quem dá mais? Quem dá mais? Aqui não é leilão Aqui você tem que fazer com o coração Agora, no momento que você fizer com o coração Eu me lembro, amados O saudoso pai de Marcelo Ele teve uma vez no nosso culto Eu acho que foi em um dos eventos Talvez num sábado, eu não me lembro Sei que ele sentou mais ou menos aí na terceira fila Onde o Orlando está E Nós estávamos em um culto maravilhoso Tiramos os dízimos E ofertas, como foi tirado nessa noite E ele foi No momento ele deu uma oferta lá mas ele disse depois quando chegou em casa Marcelo que ele ficou lá agoniado com no culto porque ele estava tá, meu Deus por quê? Porque ele tinha ele ele andava por alguns lugares onde o que só falava era isso me dê me dê me dê me dê aí ele disse pai Marcelo rapaz eu tava esperando o pastor falar de novo comprar uma oferta para tirar um oferta que eu tava separado mil reais foi assim Marcelo Estava com mil reais para dar mais. E, ou seja, Ei, ele deu. Ele deu. Porque Deus vê a intenção do coração. Ele deu, amados. Não saiu do bolso dele, mas o coração dele estava pronto para fazer aquilo. Mas às vezes, alguns de nós. No momento que vai se falar sobre isso, se puder, vai até para o banheiro. Para depois que a salva passar ou depois que os diáconos saírem daqui, aí volta. Porque a, ele crê em Deus até aqui. Mas nessa área aí é travado. Escute isso. Nós precisamos entender que ficar só com a letra, ficar só com a palavra, a gente não vai para muito longe, não vai para muito longe. A gente tem que participar dessa ceia com o entendimento, claro, algo resolvido dentro de nós. Que nós precisamos sair daqui, não só comendo desse, desse elemento hoje, mas vivendo uma vida, comendo da carne e bebendo do sangue se embriagando no Espírito e se enchendo da palavra se embriagando no Espírito e se enchendo da palavra sabe queridos, a verdade é que o poder do Espírito Santo está no sangue você sabia disso? deixa eu lhe dizer, o pão sem o vinho não tem eficácia o pão sem o vinho não tem eficácia a palavra sem o Espírito não tem vida um corpo físico sem sangue é morto porque o sangue é a vida é por isso que Jesus verteu até a última gota naquela cruz do Calvário para dar vida e vida em abundância quando ele disse em João 10 que o inimigo veio para roubar, matar e destruir mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância Aquela vida abundante Que Ele veio nos dar Só foi possível Porque a última gota de sangue Foi vertida do seu corpo E é por isso que Ele morreu Porque quer ver um corpo Sem vida, tira o sangue Certa vez, eu acho que eu me lembro O Herto falou que o sangue é como uma criatura né? Você tem uma criatura bombando o teu coração essa criatura hoje é o Espírito Santo habitando dentro de você o pão sem o vinho é como a lei é um conhecimento sem habilidade de servir é palavra sem vida é palavra sem espírito é espada sem corte é maná sem água da rocha é a primeira casa sem a última é Jesus sem a unção de Cristo é o corpo de Cristo sem a unção não adianta de nada é letra e é por isso que ele disse, a letra mata mas entenda, o pão ele dá acesso às bênçãos de Cristo o vinho ou o sangue ele nos dá poder de receber essas bênçãos por isso que eles tem que andar juntos por isso que um mestre da palavra ele não pode ficar só na leitura e meditação da palavra porque, quando ele for falar, ele vai falar só letra, ele tem que mergulhar. Mas um profeta nato, ele também não pode só ficar rostequeira, amarrado, sem palavra nenhuma. Por quê? Porque, quando ele for falar, ele vai dar vazão a espíritos familiares. Um equilíbrio na vida, amados, é quando nós andamos na palavra e no espírito, amém? E é por isso, queridos, que a Bíblia diz que Deus, ele não mais nos deu, ele não nos deu espírito de medo mas de poder, amor e moderação, e ele diz você pode andar na palavra e no Espírito, na palavra e no Espírito, Vai, balanceia essa tua vida a partir de hoje amado, leia a Bíblia medita na Bíblia mas também mergulha nas coisas do Espírito come da palavra bebe do Espírito Heber é, ele fez aqui uma cena interessante quando ele ele falando sobre que a Bíblia diz que Ele nos deu de beber de um só Espírito. Beber. Eu não sei se você já ficou embriagado alguma vez. Tem um bocado que já tomou pileque aqui. Você sabe como você ficou Quando tomou o pileque né? Você sabe Que o cachorro já lambeu você várias vezes né? Porque se embriagou Deixa eu te dizer, amados O que Deus está nos chamando para nessa noite É a gente participar da ceia Cheio da palavra E embriagado no espírito Embriagado no espírito Cheio de o bebo fica cheio de razão Você vai é ser a razão da palavra Tem coisas que a Bíblia deixa bem claro amado, E tem pessoas que ainda estão relutando Mergulhar Tem gente que nunca se embriagou do Espírito aqui Tem, nunca, tem gente aqui, amado Que nunca cambaleou Nas coisas do Espírito Porque é travado Eu duvido quem Eu duvido cair no Espírito isso é história, isso é carnalidade sabe quem é carnalidade? carnalidade é de você que vive dizendo que não cai no espírito é por isso que ele, se você diz que não cai, se você não tem expectativa por que é que Deus vai querer te, fazer, te usar? mas Deus vem quando ele vê alguém com expectativa ele vai naquele que tem expectativa quando o ministro está pregando e quando ele olha para um grupo assim e tem alguém que está lá dormindo, o ministro sabe ele, ele tira os olhos dele o ministro sabe, ele olha para aquele que está parecendo que está querendo entrar dentro da cabeça do ministro deixa eu te dizer Deus é a mesma coisa por isso que a Bíblia diz que a gente deve desejar o que é desejar mano? desejar os melhores dons tem igreja que não quer no dom aí por que aqui no dom não se manifesta lá porque não deseja mano. Deus só se manifesta onde há desejo qual é o seu desejo para as coisas do alto é o que Deus quer, amar. Mergulhar na tua vida. Fazer você, sabe, navegar, andar, nadar, voar. Aleluia. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. O pão e o vinho. A palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito. E o Espírito A palavra e o Espírito A palavra e o Espírito A palavra e o Espírito Antes de Jesus se assunto aos céus Ele disse, olha, não se ausentem de Jerusalém Enquanto do alto vocês não forem revestidos Mas recebereis poder O Espírito Recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito e eles estavam lá, comendo da palavra comendo da palavra, Jesus dizendo não é só comigo importa que eu vá não é só comigo fica pronto aí o dia veio e aqueles homens ficaram tão embriagados que as pessoas pensavam que eles estavam bêbados naturalmente falando estão tudo bêbado. Aí Pedro disse, foi não rapaz, é porque eles foram na bodega de Jó de Joel e eles encheram a lata lá porque eles entenderam que nos últimos tempos nos últimos dias o Espírito viria e seria derramado derramado como é que você está vivendo? como é que está como é que, você, como é que está vendo a tua, como é que está tendo a tua vida? Como é que você está desfrutando? Ou você está desfrutando? É tempo, queridos, de mergulharmos, é tempo de entendermos o que estamos fazendo. Eu creio, amados. Em milagres acontecendo no momento que você participar do pão e do sangue tem alguém no nosso meio que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida se você está aqui e quiser participar do pão comer da carne, beber do sangue de Cristo esse é o convite mesmo comer da carne e beber do sangue só tem parte com ele aquele que comer da carne e beber do sangue aquele que amar a palavra e desejar os dons aquele que desfrutar da palavra e fez ser sensível a ouvir a voz do Espírito tem alguém? você quer receber Jesus como Senhor ou quer voltar aos braços do Pai Ele está te chamando para coisas mais profundas se você já é crente antes de participar da ceia faça o que nós lemos se examina vê como está a tua vida vê como está os teus os teus questionamentos o que é que está sendo mais real para você, o natural ou o espiritual? O que é que está te comandando? É a palavra ou são as circunstâncias? O que é que está te, o que é que, qual é a voz que você está mais considerando? É a voz do Espírito? É o que Deus fala através da Sua palavra, pelo Espírito, pelas unções que tem passado por aqui, tem falado numa boca só: que você precisa mergulhar mais, que você precisa entrar mais, que você precisa sair de uma letargia, que você precisa morrer para você mesmo, que você deve parar de dar, sabe, é. é... Não é nem satisfação. É justificação. Fica se justificando. Fica se justificando. Eu não cumpri isso por causa disso. Eu não venho assim por causa disso. Não, mas para de se justificar. Deus conhece teu coração. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe onde você mora. Tem alguns aqui que Deus está com muita saudade de conversar. Ele deseja ter essa conversa diariamente, diariamente. Eu quero chamar os diáconos aqui. Lembre-se que todas as vezes que você participa da, da Santa Ceia, você está celebrando, lembrando, daquilo que Jesus fez naquela cruz do Calvário. Mas qual é o intuito, qual é a finalidade de você lembrar, de você fazer um memorial? Né? Porque Ele disse, em memória de mim. Qual é esse mesmo Por que Ele quer que você se lembre? Para que você entenda... Que porque ele foi na cruz do Calvário E morreu no seu lugar Você agora não morre mais Você agora tem vida eterna Todas as vezes que você comer do pão E beber do sangue de Cristo Em momentos como esse Você precisa entender, amados De uma vez por todas Que ele está querendo acender dentro de você Que você já foi salvo Que você tem uma identidade Que você já foi Já, já saiu do Egito Do mundo que você já saiu da escravidão do pecado Que você já deixou Uma vida de pobreza, de miséria E já entrou agora No rol da prosperidade Ele quer que você se lembre Quem você é agora Por causa dele Por isso que a Bíblia diz celebração Você celebra a ceia Memorizando Aquilo que ele fez na cruz Não para ficar chorando porque ele morreu mas para se alegrar. Porque Ele ressuscitou. E foi por causa daquilo que Ele fez na cruz. E ressuscitou ao terceiro dia. Que hoje nós podemos bater no peito. E dizermos que somos filhos do Altíssimo. Amém? Nós vamos orar pelos elementos. Mas quando eles forem distribuir. Você, você sabe. Você que talvez tenha chegado depois. É visitante. Você vai receber. Uma, duas taças juntas uma dentro da outra uma contém o pão, outra contém o vinho nós vamos orar todos vão receber e juntos vamos participar, ok? nesse momento que estivermos adorando ao Senhor, que você estiver com, com a sua com o seu cálice na mão faça essa autoanálise veja como está a sua vida analise-se se examine veja onde você pode melhorar porque eu digo, a todos nós podemos melhorar um pouco mais porque o desejo de Deus é que amanhã a gente seja melhor do que hoje amém? vamos orar
1: vamos estender nossas mãos Pai, graças a Deus, Senhor por ter enviado Jesus como seu filho para nos resgatar obrigado porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu como libertador. Obrigada porque ele se fez, ele se levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, para que através do corpo dele nós possamos ser curados, livres de toda a enfermidade, livres de toda a maldição. Obrigada em nome de Jesus. Aleluia. Da mesma forma, nós consagramos esses elementos a Ti, Jesus a Ti, ó Pai, que nós sabemos que verdadeiramente agora, nesse momento nós bebemos do Teu sangue do Teu Espírito nos alimentamos da palavra também e verdadeiramente este é o cálice da bênção do qual nós tomamos parte agora o Teu sangue que nos vivifica que quebra, que destrói o poder do pecado e que nos vivifica para uma plena comunhão contigo, Pai, em o nome de Jesus Amém Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Agora, agora, é para um motivo bem maior que o meu O poder do amor, da ressurreição E aquela velha cruz está vazia agora, vazia agora A vida que eu vou viver agora, agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição e aquela velha cruz. Está vazia agora, está vazia agora. Minha vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu o poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora Aquela cruz está vazia E a vida que eu vou viver agora Um motivo bem maior que hoje Pois é o poder do amor Da ressurreição E aquela velha cruz está vazia agora E a vida e a vida É pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor da ressurreição. E aquela velha cruz que está vazia, agora que está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora, agora É pra um motivo bem maior que o meu O poder do amor, da ressurreição E aquela velha cruz que está vazia agora Aleluia.
0: aleluia, aleluia Eu não sei se você percebeu, amados. Mas se eu tivesse combinado com, com o pastor Josimar Talvez a gente nem desse tão certo Mas na verdade essa música, ela resumiu Aquilo que o Espírito Santo, ele quis trazer para nós nessa noite A vida que nós vamos viver agora Tem que ser uma vida diferente Tem uma razão maior me glocopetar, não é para me beneficiar, mas é para adorá-lo, para engrandecê-lo, há um propósito de estarmos vivos, amado, há um motivo, e esse motivo é bem maior do que o nosso. Mas para isso precisamos estar comendo da, da carne e bebendo do sangue, comendo da carne e bebendo do sangue, mas também discernindo o corpo. E eu vou te dar um minuto, pelo menos. Para você sair do lugar e procurar alguém Agora procure com um propósito De repente você pode até Sei lá o que aconteceu durante essa semana De você ter ferido ou ter se ferido Por alguém que está aqui Eu quero ter essa oportunidade de você discernir E sair do seu lugar E, no lugar dessa, e, e a essa pessoa trocar o, o seu cálice com ela Dar uma palavra a ela se precisar liberar perdão, libera Se precisar pedir perdão, pede Mas se precisar apenas dar uma palavra De, de sabe, de conforto De dizer quão, quão bom você está aqui comigo Eu quero cear junto com você E dar uma palavra Libera uma palavra Deus quer te usar nesse momento Dissina o corpo, saia do seu lugar Um minuto pelo menos para você fazer isso Fale alguma coisa com teu vizinho Saia do seu lugar Vá até lá atrás Faça alguma coisa mas dá uma palavra pra essa pessoa.
1: E aquela velha cruz Está vazia agora E a vida E a vida que eu vou viver Agora, agora É pra um motivo bem maior que o que O poder do amor da ressurreição e aquela velha cruz está vazia agora está vazia agora e a vida que eu vou viver agora agora é pra um motivo Bem maior que Deus. O poder do amor, da ressurreição. E aquela velha cruz está vazia agora.
0: Oh, aleluia! Aleluia! Volte para o seu lugar. Vamos participar da santa ceia prepare para receber o seu milagre creia que você receberá o seu milagre no momento que você colocar esses dois elementos dentro de você algo sobrenatural vai acontecer na tua vida algo sobrenatural vai acontecer na sua vida algo poderoso vai acontecer essa semana na sua vida Pega o pão com consciência do que você está fazendo. Isso não é o um ritual, irmão. Hoje você viu a palavra e o Espírito. O pão e o sangue. A carne de Cristo. O sangue do cordeiro. Paulo disse. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Recebe a tua cura. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Nosso corpo foi programado para andar em saúde divina. Nós somos blindados e doença não pode entrar no nosso corpo. Oh, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por tuas chagas somos livres de toda doença e enfermidade. O Senhor tomou sobre si o câncer, a AIDS, a tuberculose problema renal hoje a minha pressão está 12 por 8 <risos> meu coração bate no compasso dos céus por semelhante modo depois de avenciado tomou também o um cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isto todas as vezes Beberdes em memória de mim. Beba! Livre do agito! Livre da escravidão! Oh, aleluia! Vamos celebrar a nossa vitória,
1: amados! Eu não vou abandonar Confiança em ti, ah, um grande galardão eu sei, a ah, um grande galardão eu sei, sempre vou perseverar. Fazer tua vontade. Viverei tuas promessas, eu sei. Viverei tuas promessas, eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Minha vida está em Deus Nele eu vivo pela fé oh, oh, oh. De fé em pé eu vou De glória em glória eu vou Vou avançando E prosperando no Senhor De paz em Eu sei. Viveram suas promessas. Eu sei. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier. Estou pensando. Minha vida está em Deus. Pai, Deus, dele eu vivo pela paz. Oh, 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 oh. De paz, em paz eu vou, de glória em glória eu vou, vou avançando e prosperando no Senhor. De paz. Nada vai me parar Vou avançando Igreja De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Vou avançando E prosperando no Senhor De fé em fé eu vou De glória em glória eu vou Nada vai me parar Vou avançando... Nada, nada! Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Uou. Nada vai me parar Nada vai me parar Vou avançando Aleluia!